0: Dit is F1 Spoiler Alert en mijn naam is Marjolein. Hartelijk welkom bij de Leukste Formule 1 podcast van Nederland. We gaan het hebben over de Grand Prix van Monza, lieve mensen, die afgelopen weekend verreden werd in Italië. En het was een Italiaans feestje, kunnen we wel stellen, want de race werd gewonnen door Charles Leclerc, zijn tweede overwinning op rij in eigen huis. De tifosi gingen... Wild kunnen we wel zeggen. Het was negen jaar geleden dat Ferrari voor het laatst won op het uh, thuiscircuit. Um, het is ook het eerste circuit ja, waar we uh, toch wel als Nederlandse fans onze uh, meerdere moeten erkennen in de Italianen. Want wat waren de plaatjes mooi na afloop van de race. Uh, duizenden mensen die het circuit opgingen in uh, rode kledij en Ferrari vlaggen. We gaan het uitgebreid over hebben. En natuurlijk ook wat dit betekent voor de rolverdeling binnen Ferrari. Want daar is al heel veel over gezegd. Vettel maakt weer een fout. Gaat hij het eind van het seizoen halen? Kun je bijna afvragen. Dan zien we hem nog terug. Of is dit uh, echt uh, zijn laatste uh, ja, stuiptrekking? Dat hoop ik niet. Maar we gaan het daar uitgebreid over hebben. Ja, ja. En dan hadden, dan hadden we ook nog de nodige gevechten met de Mercedes. Dus daar moeten we het ook nog even over hebben. En er zijn nog allerlei geruchten over contracten en... Uh, silly Season. Dus uh, er is heel veel te bespreken, Johan Oh, wacht. Ik haal even de Silly
1: Season tune van, uh, van Zolder.
0: Ja, nee. Die komt nu nog niet. Maar oh, dit, okay. deze race maakt wel dingen los. Zo. Dit is, ik weet... Uh, even kijken. Welke race was het ook alweer? Toen hadden we het erover van eigenlijk is het seizoen nu pas begonnen. Was dat... Uh, dat was van mij toch, Ja, Oostenrijk? Nee. Nee, het was daarvoor al. 65e ja, race van het seizoen. En toen zei ik tegen ja, jou, van okay. nu is het seizoen pas echt begonnen. En toen en kregen we nu... Frankrijk nog. Ja, <laughs> nou. Toen nee, viel het nee. seizoen weer in slaap. Ja, ja maar nu is het uh, natuurlijk echt... Uh... Het spel is
1: op de wagen. Dat is het leuk, want we rijden in wagens wagen, met z'n allen. Um, uh, nee, ja, ik, ik moest een beetje terugdenken aan mijn opmerking nog voor de zomerstop. Eigenlijk in de zomerstop, dat ik tegen jou zei... Ik hoop dat Charles Leclerc een goede vakantie heeft... en dat hij zijn eerste overwinning zo snel mogelijk pakt na de zomerstop. Want anders is het een verloren seizoen voor hem. Nou, dat heeft hij gehoord, denk ik.
0: Ja, dat heeft hij gehoord. Uh, nou ja, goed, la laten we even bij het begin beginnen. Nou, niet helemaal bij het begin, want er is zoveel gebeurd. dat we niet Zo, alles, vri vrije training
1: uh, 1, dames en heren. Uh, uh,
0: nou ja, die kwalificatie moeten we het sowieso nog even over hebben. Daar komen we straks echt nog wel uh, over te spreken. Uh, nee, ik wil even beginnen bij uh, Vettel. En uh, ja. Het verhaal van twee het Ferraris. Van, nou ja, het verhaal van Vettel. Dat had natuurlijk ook al alles uh, te maken. Het begon allemaal al met de kwalificatie. Uh, waar hij toch wel lichtelijk geïrriteerd over was. Uh, ja, het verhaal was dat hij gewoon net iets minder goede uitgangspositie had in deze race. Hij lag op een vierde plek. Uh, komt eigenlijk bij de start komen de vier eerste coureurs uh, goed weg. En zitten ook redelijk dicht op elkaar, viel mij op. Echter presteert Vettel het wederom...
1: Een stuurfout te maken? Ja, hij verliest verlies zomaar een plek aan Hulkenberg. Laten we daar beginnen. Uh, ja. Vervolgens split hij dan nog wel weer terug te pakken en gaat uh, en hij op Bottas af. Ja, ronde vier inderdaad. Ronde vier al van deze race. Uh, uh, ja, ook in een, een van de snelste bochten van het circuit. Uh, Alsof
0: ik... je dat ding niet op zijn duimpjes kent, hè?
1: Ja, maar tegelijkertijd... Uh, ja, weet je, het is, ik, ga, ik ga het niet opnemen voor Vettel vandaag, helaas. Ik, had, ik, had namelijk, ik was vandaag team Vettel. Uh, eigenlijk al het hele het weekend. Want ik ben eigenlijk gewoon meer team anti-Leclerc -anti -anti dan ik... Pro Vettel, ben, oh. hey, oh, oh.
0: Johan, je stoot heel veel mensen voor het Cerebeen. Iedereen nee. was laaiend enthousiast goede, over het goede, goede vorm.
1: Ik heb wel, ik heb wel de vraag in rode plopkap vandaag op de microfoon. Dus ja, dat is waar. Ik ben wel degene met de rode microfoon vandaag. Dus ik, op zich, weet je, <laughs> uh, mogen we mogen daar niet over klagen. Nee, um, um, ik was heel erg pro Vettel uh, dit hele weekend. Ik had echt gehoopt dat hij, dat hij zichzelf zou redeemen, om het zo maar te zeggen.
0: Het is ook een beetje waar we het vaak over hebben. Hè. Formule 1 is een sport van, uh, uh, van verhalen. Ja tuurlijk, legendes. Ja, ja van ja, maar dat hangt heel erg om deze dat je een beetje de wacht op de w Ik zou wil zeggen van.
1: de comeback kit, maar dat kan niet. Want, want Vettel is intussen een van de oudste op de kit. was mooi
0: geweest. Vorig jaar hadden we, het, hadden we Kimi Rijkonen die bijna won. Nou, dat, is, dat, dat is een mooi
1: brugje, want daar wilde ik eigenlijk heen. Uh, dat, uh, je kunt dus zeg maar, nu Vettel zeggen van, Oh, kan hij hem daar ook verliezen? Maar we hebben dit weekend hebben we Kimi Rijkonen... geloof ik drie keer in dezelfde bocht uh, de auto zien, uh, zien verliezen.
0: We kunnen wel, uh, zijspoortje... maar we kunnen wel stellen dat Kimi Rijkonen een beetje van het padje is.
1: Ja, ja, ik weet het ook niet. Misschien had hij Je nog heeft wat twee last...
0: hele slechte raceweekenden achter misschien, elkaar.
1: Misschien toch wat last van die spierskeuring. Ik weet niet waar hij precies zat. Ergens in zijn linker of zijn rechter zelf. Dat weet ik niet precies. Maar <laughs> het ging niet helemaal zoals het hoorde bij hem inderdaad.
0: Nee, daar gaat, daar gaat iets niet lekker. Want de vrije training zagen we er inderdaad af. Uh, kwalificatie gaat hij ook weer de mist in. Exact. Vandaag maakt hij ook weer... Uh...
1: Nou ja, geen sterke indruk heeft natuurlijk pech... dat er de nee. verkeerde banden onder zaten. Dat, ja, ja, dat was het is een... Okay. Ander verhaal. Hé, <laughs> hey, nee, Vettel, uh, Vettel, ja, weet je... ik, ik twitterde vrij snel na dat moment... Dit een, een, een bijpassende NME dit geef... van iemand die zijn telefoon met een hamer kapot sloeg. En dat was voor mij het equivalent van... Uh, Sebastian Vettel, die zijn eigen carrière... of in ieder geval de race vandaag de nek omdraaide. Uh, ten eerste door een hele stomme stuurfout... maar ten tweede, en dat is natuurlijk degene waar we heel lang uh, nog over nagediscussieerd hebben met z'n allen... Uh, de manier waarop hij daarna de baan terug op komt. Want dat was echt...
0: Nou, dat was levensgevaarlijk. En Doodeng. Ja, zeker in het licht natuurlijk van uh, de race vorige week in, in Spa. Waarbij uh, natuurlijk een dodelijk ongeluk uh, uh, ja, gebeurde in de Formule 2 race. Dat uh, kwam niet omdat iemand uh, bewust het circuit weer opstuiterde. Uh, dat ging uh, als gevolg van een crash. Dus daar kon hij niet zoveel aan doen. Uh, alleen het geeft wel goed aan hoe gevaarlijk het is... als een andere coureur met volle snelheid... Een auto raakt die even ja. voorbij komt schuiven. Dat, dat is een van de gevaarlijkste ja. dingen. Vettel, uh, ja, hij spint. Hij staat langs de Hij staat eigenlijk midden op op de baan. Ja,
1: half, half met zijn met zijn kont in het gras en uh, en zijn neus nog op. En de baan. hij ja. en hij
0: en hij wil gelijk door. Dat snap ik ook wel. Uh, dus hij gooit uh, die auto om. Maar daarmee blokkeert hij op dat moment eigenlijk de complete baan. Ja. En uh, veroorzaakt dan een aanrijding met Lance Stroll. Ja,
1: Lensroll Stroll komt aanrijden. Het is, nogmaals, het is in een, een van de snelste bochten van het circuit. Dus Lensroll Stroll komt aanrijden. Nou heb je nog geluk dat Lensroll Stroll is. onder aan streep, strepen. Die is niet zo snel. Ah nee, dat is gemeen. Uh, want die heeft hartstikke goed gereden vandaag. Nee, Lance Stroll heeft vanaf um, afloop
0: verklaard dat hij... Hij kreeg uh, meteen gele vlaggen. Op uh, de coureurs krijgen op hun dashboard ja. krijgen ze de vlaggen te zien. Dus je ziet meteen een geel... Uh, een geel vlaggetje. Lampje. lampje. Ja. Uh, een lampje. Ja. Uh, dus hij, hij zegt, ik zag het. Uh, en ik ging meteen van de, mijn gas af. Gelukkig. want ja. ja. Dus hij nam het zekere voor het onzekere. Zeker. Ging geen uh, gevaarlijke dingen doen. Nee. Alleen toen. Maar is het nog
1: steeds een hele snelle bocht inderdaad waar hij uit kon vliegen? Uh, hij kon Vettel nog ontwijken, maar niet helemaal. Raakt dan vervolgens inderdaad de neus van Vettel. Um, en en spint dan volgens zelf.
0: Ja, en dan besluit hij ook. Hij denkt: hé, hey, wat hij denkt, dan kan dat ik, want ik Vettel ook. kan. Kan ik ook. Want, ik moet ook weer terug die race in. Dus ik, hij gooit het stuur ook om. Kroest ook weer terug die baan op. En Prompt als gevolg daarvan. Moet Gasly zeg maar. Een komt reisje hier, ja. door de grindbak maken. Exact. Om ervoor te zorgen dat hij niet. Uh, daar tegenaan knalt. Nog
1: respect voor het feit dat Pierre hem uit de grindbak weer haalt. Zonder al te veel gekke problemen. Want het was behoorlijke vaart mee die het grind in tette. Ja
0: nou ja nou vind ik. Uh, Pierre Gasly, sinds hij terug is bij uh, Toro Rosso, toch ook echt een sterke indruk maken. En ja. trouwens Albon ook heel erg bij Red Bull. Maar beide coureurs ja. laten zien dat als ze op het gras of op het grind of wat dan ook komen, goed in staat zijn om die auto weer ja. de baan te krijgen. In tegenstelling tot, nou, hè, neem een Giovinazzi, die, <laughs> die, die daar toch wat meer moeite mee heeft in uh, ja. elk geval voor gereeds. Klopt. Uh, nee, ja goed, maar we zien wel twee coureurs die dus eigenlijk best wel gevaarlijk weer terugkomen op de baan. Eerst doet Vettel het, dan doet uh, Stroll het. Klop. En hij heeft Stroll naar afloop gezegd, ja hallo, uh, als Vettel er niet was geweest, had ik daar niet eens gestaan. Mm. Beide coureurs krijgen een straf. Dat is het eerste wat ik zei, ik denk, Nou, oké, okay, ze zijn under investigation, maar als Vettel een straf krijgt, moet Stroll hem ook krijgen. Want ja, hij is de dupe van wat daar gebeurt, maar ja. dan nog, uh, moet je natuurlijk niet uh, gevaarlijk doen. Dus beide coureurs krijgen een straf. Mm -hmm. Dat is niet dezelfde straf. Vettel krijgt namelijk 10 seconden. En uh, Stroll, stroll krijgt die krijgt een drive through ja. En waar zat dat verschil in?
1: Uh, de touche? volgens uh, uh, race director Michael Massey. Volgens mij is het zo dat Vettel, die komt terug de baan oprijden. Eén, uh, gevaarlijk. Maar ten tweede raakt hij ook daadwerkelijk Stroll. Uh, stroll daarentegen komt terug de baan oprijden. En ja, Pierre Gasly weet dat te ontwijken. Dus in andere woorden, als je dan toch besluit om gevaarlijke dingen te doen... zorg dan in ieder geval dat niemand je raakt. Want dan ja. kun je dan zonder straf wegkomen. Ik vond het
0: best. Ja. ja, Ik vind het weer zo'n matige uitleg. Waarbij ik denk, oké... Okay, uh, ja, Vettel wilde natuurlijk ook geen botsing veroorzaken. Alleen die had de pech dat Len Stroll achter hem zat. Nou is Len Stroll dus blijkbaar wel van zijn gas afgegaan... maar toch niet zo goed in het om een Ferrari heen rijden. Hij stond midden op de baan, zei Stroll. Hij kon ja. er echt niet nou, omheen. Ik
1: nou, ik denk wel echt dat zijn best... als je de onboard zit van Stroll... hij het echt wel
0: zijn best om hem te ontwijken. Hoor. Maar Ja, klopt. Ja, uh, Stroll en Vettel staan op een net iets onhandiger punt... dan even later Stroll en Gasly. Gasly ja. heeft die uitwijkmogelijkheid wel op dat mm -hmm. punt... en Stroll mm -hmm. niet. Maar goed, nog steeds is het een, is het een toevalstreffer dat uh, Vettel de pech heeft dat hij wel een aanvaring heeft met iemand en Stroll heeft niet die aanvaring. Uh, beide coureurs doen hetzelfde. Ja. Uh, maar toch inderdaad dan op deze manier andere straffen. Um, wat overigens beide coureurs na afloop hebben verklaard, dat vond ik ook wel interessant, ja. is dat zij uh, deze manoeuvre maakten omdat zij niet... Is goed, niet zien. Ze nee. kunnen niks zien. Nee. Ze stonden allebei met hun rug uh, naar het veld achter zich. Dus ze konden niet zien wie er aankwam. Uh, en hebben dus gewoon besloten om zo snel mogelijk daar weer recht te rijden. Stroll zei, uh, ik stond op de ideale racelijn, stil. Hij zegt, ik wil daar zo snel mogelijk weg. Ja. Daar kan ik hem ook geen ongelijk in ik geven. Ik kan daar
1: geen ongelijk geven. Het is, het is ook zo, ze stonden volgens mij wel alle twee wel schuin op de baan. Dus wel, ze, konden wel, hè, ze hadden in principe naar de zijkant kunnen kijken, waar het niet en, uh, uh, dat daar een hoofdsteun zit. En die hoofdsteun, die blokkeert voor een groot deel het zicht. Dus de neksteun waar ze in zitten, daardoor kunnen ze niet zo goed naar achteren kijken. Of schuin naar achteren, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Spiegels, die heb je helemaal niks aan, zeg Max. de nee, stappen die, zelf.
1: Die staan inderdaad die staan schuin afgesteld. Kun je net zo goed van die auto verhalen. Exact, maar ze staan schuin naar achteren gericht uh, om te kijken of je een achtervolg hebt. Maar voor de rest, weet je, volgens mij is het niet echt een spiegel zoals wij die kennen in onze uh, personenauto's. Even
0: het opendraaien open draaien. En even
1: nee, de richtingaanwijzers zijn ook een stuk op die dingen. Ja. Dus ja. Nee, uh, ik snap de verklaring van beide heren wel. Ik, ik weet ook niet zo goed hoe ze het hadden kunnen voorkomen... behalve het hele veld langs laten rijden en dan weer optrekken. Zo van, oh, ja, dan, dat is eigenlijk ja. wat
0: Massi suggereert uh, met zijn verklaring. Is, uh, vind ik vreemd. Ja, dat, dat hij zegt, uh, ze hadden moeten wachten... Tot ze absoluut zeker wisten dat het geen gevaar meer ja. op zou leveren. Ja. Dat betekent dat je net zo lang moet wachten totdat je Robert Koetje voorbij ziet rijden. En, dan, en met... dan moet je op het gaspedaal En dan doen.
1: weet je nog steeds niet, want het ligt aan welke ronde het is. Want als het langer dan de vijfde ronde is, kan het zomaar net er alweer een nummer 1 achterom zit. <laughs>
0: nou, dan blijf je de hele race staan. Zeker vandaag. Ja, precies.
1: <laughs> dus nee, uh, ik, vind het, ik vind het ook wel... In, uh, dus ik snap het, maar ik vind het ook vreemd dat het dan niet... op. Ja, ik snap, uh, volgens mij snap. Volgens mij gecommuniceerd wordt vanuit de teams in dit geval. Uh, uh, en hadden de teams van uh, zowel uh, uh, Racing Point uh, uh, iets kunnen zeggen... als het team van Ferrari had natuurlijk... Ja, nee, voor, je,
0: voor je het weet krijgt zo'n team weer een boete van 5000 euro... omdat het een safe release is op afstand. Ja,
1: ja en ik geloof alleen dat de lunchrekening van papa stol dit jaar al hoger, of deze, dit weekend al hoger <laughs> was. Dus uh, dat gaat wel goed komen. Nou
0: ja, ik, vind, ik, ik heb het erover omdat ik het toch wel omstreden vind... Uh, ja, we gaan het zo nog vaker hebben over de wedstrijdleiding. En het valt mij toch op dat ze hier op.
1: Uh... Ik, vind terechte, ik, ik vind het een terechte. Ik vind het een terechte. Hele terechte voor Absoluut. Voor Vettel. Stroll uh, vind ik een lastiger. Omdat hij daar. Hij komt daar uh, blind. Uh, om het zo maar even te zeggen. Hij komt daar omdat hij, uh, omdat hij moet uitwijken. Ehm. Um, uh, had misschien ook verstandiger moeten zijn. Dat ben ik wel met je eens. Maar is onderaan de streep minder drastisch voor zijn, uh, voor zijn, voor zijn concurrent? Dus ik snap, ik snap de afweging van Massi in dat op zich wel. Of niet zozeer van Massie, maar van de stewards in dit geval, hein? want de stewards beslissen dat. Um, maar Ik vind het wel heel lastig. Um, weet je, het is alle twee levensgevaarlijk, onderaan de streep. Dus ja, weet je, dan, dan moet je er ook meer, iets meer gewicht in leggen misschien. Uh, maar ja, goed, dan had Stroll helemaal kunnen inpakken. Deze. Kijk, voor verder was de race echt voorbij nu. Klaar. 10 seconden stop en go. Dat
0: is echt... Ja, nou ja, reed stijf achteraan. Ja, ja. Goed, het enige wat ik me kan voorstellen... jongens hebben natuurlijk allemaal die Crash in Denemarken gezien... Uh, in die Clio Cup. Dus ja. die dachten... <laughs> dat gaan we gebeurt. niet hebben. We ja, moeten ja. niet hier blijven staan. voor je het weet, knalt het hele veld achterop. Uh, ja, goed. terecht uh, terechte straf, ben ik helemaal met je eens. Ja. Um, wel... Uh, vraagtekens bij hoe dat in het vervolg op moet worden gelost. Uh, je zou iets kunnen bedenken met lampjes op het dashboard. Nou ja, ik denk communicatie uh, van het team. Het ja. team
1: heeft het overzicht, dus de, hier, moet, hier gaat veel duidelijk commenteren worden. Dat was bij Racing Point een stuk lastiger geworden, want Lance Stroll was al, terwijl hij aan het spinnen was, aan het klagen over de boordradio. <lacht> ik weet niet of je dat gezien hebt in de beelden, maar hij heeft daadwerkelijk tijdens zijn spin. Hij zet zijn stuur, is hij aan het rechtzetten om de spin op te vangen. En dan zit hij al met zijn duim op de radio knop en dan gaat het lampje ook aan van de radio, die in contact is met zijn team. Dus die, die klagen de boordrijder die je hoort, het is terwijl de auto aan het spinnen is.
0: Oh man.
1: Dus Lance Stroll was met alle belangrijke dingen bezig op dat moment.
0: Goed gedaan, Stroll.
1: Exact, dat moet doen.
0: Goed. Um... Vetteltje. Vetteltje, Vetteltje. Vetteltje uh, wint vandaag niet.
1: Nee, dat is niet voor <laughs> dat, is, dat is op zich uh, schering en in inslag, kunnen we wel stellen. Um... Hij wint al niet meer sinds uh, Spa 2018.
0: Nee, het is lang geleden inderdaad dat hij, uh, hij gewonnen heeft. Uh, ja, Leclerc wint wel. Ik... Um, dan toch even over die kwalificatie. Ja. Wat, wat gebeurde daar zaterdag?
1: Um, ja, wat gebeurde daar zaterdag? Het, het goede is in de derde... In, en moet we moeten bij het begin beginnen. Dus de derde vrije training is Vettel de snelste van het, van het, van het hele stel. Mm -hmm, Heeft hij de beste mm -hmm. afstelling in zijn auto? Mm -hmm, en op mm -hmm. dat moment denk ik dat Vettel voor een pool gaat. En een serieuze pool gaat. Mm -hmm, en mm -hmm. um, nou goed, we hebben allemaal gezien wat er in de, in de derde kwalificatieronde gebeurt. Chaos. Um,
0: nou ja, wat sowieso mij bijblijft, meer dan ooit tevoren, dat is uh, uh, dat dit circuit, Monza, eigenlijk een nog veel grotere impact heeft op de strategie en de beslissingen van zowel coureurs als team, teams als uh, Monaco. Vorig jaar hebben we natuurlijk het verhaal gehad met Monaco waar Red Bull moest winnen. Uh, uiteindelijk maakt Max een fout en Ricciardo, die gaat er met de pol en de winst vandoor. Dat was helemaal ja. ingecalculeerd, moest hem zo worden. Het is eigenlijk een compleet geregisseerde race. De auto was daar helemaal op gebouwd. Uh, dit jaar... Had je eigenlijk een soort zelfde scenario op Monza, dat moest het weekend van Ferrari worden, werd heel erg gehyped. Wat ik fascinerend vond is hoe alle andere teams zichzelf in een soort van underdog positie positioneerden. Ja. Dat werkt natuurlijk ook, want als Ferrari zenuwachtig wordt, gaan ze fouten maken, altijd. Mm -hmm. um, dus ja, dat kun je ook maar beter doen. Uh, echter bleek tijdens die vrije trainingen en tijdens de kwalificaties dat iedereen... Best wel wat snelheid had meegebracht naar Montserrat. Ja. Zo slecht ging het niet. Alleen, wat was nou het verhaal? Je moest die tow hebben. Je moest die slipstream hebben van een voorligger. En het scheelde gewoon vijftiende. Ja. En vijftiende was verschrikkelijk veel op deze baan.
1: In de, als je ziet dat de top tien uh, in de eerste kwalificatieronde... gewoon binnen een seconde stond met elkaar. is een half seconde, dus echt heel veel inderdaad.
0: Ja, bizar. Dus iedereen wil die toe hebben. En blijkbaar, dat, ja, dat houdt me heel erg bezig... Vettel heeft uh, al over de boord radio verklaard... waar blijft Leclerc? Ja, en ook dat... na afloop heeft hij gezegd dat er was een
1: afspraak We hadden een plan en dat plan hebben we ons niet aangehouden. Dat, no. dat was een afspraak. Wat goed is om te weten is, uh, uh, over die toe inderdaad... Hè, daar is veel over gezegd en gesproken. Het schijnt zo te zijn geweest dat de raceleiding... al op vrijdagavond heeft gesproken met alle teams en coureurs... en ze uitgelegd heeft, uh, ook binnen de Formule 2... Als we in de Formule 2 en in de Formule 1 uh, spelletjes gaan zien tijdens de kwalificatie, waarin we gaan lopen uh, remmen en elkaar ophouden en we gaan steekspellen zien om die toon niet te hoeven geven of niet te willen geven, dan gaan we daar penalties voor uitdelen. Interessant om te weten. Dat, dat is, is hardop op gezegd. Hè? Er is gedreigd met straffen, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. In de Formule 2, uh, als ik me goed heb laten uh, informeren, zijn er een, een stuk of wat, uh, volgens mij, enkele tientallen boetes. Uitgedeeld, mm -hmm, mm -hmm. Aan, uh, of, grid uitgedeeld aan alle coureurs. Volgens mij is de hele grid op een gegeven moment zo'n beetje omgedraaid. Omdat het inderdaad daar hetzelfde gebeurde als eigenlijk in die kwalificatie, derde kwalificatie gewoon bij de Formule 1. Nou, wat zien we? Uh, we zien McLaren houden de boel op, uh, of dus een mclaren want uh, alleen uh, Sainz was er nog op dat moment. We zien de twee Renaults, Ricciardo en Rolkenberg die natuurlijk te horen krijgen. Uh, jongens, uh, hou je positie en probeer gas te krijgen. Het begint eigenlijk bij, bij het begin en dat is dat alle teams te laat de pitstraat uitrijden. Ze zijn allemaal no, veel te strak
0: ja. voor een
1: vliegende rommel. Nou ja, ze zijn,
0: no, nee, ze zijn niet te strak. Want het mooie vind ik wel, dat dit is echt... Um, er waren veel mensen op Twitter die zeiden in de afloop... Dit kun je toch berekenen? Die teams met al hun big data en dit weet je toch? En jaren jaren jaren. Tuurlijk hebben ze dat berekend. Tuurlijk ja. weten ze precies wanneer die coureurs naar buiten moeten. Maar zag je wat die coureurs deden? Nee, daarom. De... Die gingen stilstaan?
1: Nee, dat snap ik inderdaad. Maar het is niet zo dat die coureurs alleen maar zelf bedacht hebben op de baan. Hè? Dus...
0: Nee, maar op een gegeven moment... Albon, die zei al vrij snel over de boordradio. Uh, Lots of people are missing... Uh, yeah, yeah, corners, the, yeah. Ja, kunnen corners. Cut corners. Om, om de volgorde aan te passen... waarin klopt. ze op dat moment op de baan zaten. Ja. Er werd zo verschrikkelijk gekropen... Ja dat op een gegeven moment uh, de, de window out ja. of uh, sight, zeg maar, exact. uitzicht ja, ja, dus we zagen En,
1: en uh, het mooie van dit hele verhaal is dus, als we even focussen op Ferrari... Mm -hmm. uh, dit, dit weekend uh, zijn de boordradio's met de beelden erbij. De onboard zijn ook, uh, ook vrijgegeven. staan op Instagram en op, uh, op Twitter worden ze gedeeld. En wat, uh, wat tof is om te zien, is dat um, Vettel rijdt voor Leclerc. Die komt voor Leclerc de pits uit. En um, uh, al vrij snel uh, ziet hij, zit hij klem tussen Sainz en andere mensen... En uh, op dat moment zit hij te zwaaien met zijn hand. En iedereen dacht tijdens de kwalificatie... oh, hij zit te zwaaien naar die coureurs dat ze door moeten rijden. Maar als je de boordrijder erbij hoort... dan hoor je hem over de boordradio zeggen... tell him to come forward then. Uh, hij zit te zwaaien dat Leclerc voor hem moet gaan rijden... want die zou die toon moeten Dat was een afspraak die ze kennelijk gemaakt hadden. Leclerc had zijn snelle ronde al mogen rijden. Die reed op uh, uh, dat moment de, de pole position yeah. uit het, het verhaal is bekend. Yep. Um, en Vettel zei van, oh, luister even vriend... Uh, dit is mijn moment om te, te shine Go! En dan, ah, we het mooie de... vind ik, Vettel, ja. Vettel wordt op een gegeven moment ingehaald. Leclerc haalt hem in en dan geeft hij een dot gas <laughs> En dan is hij de enige samen met Sainz die er op tijd is om die, uh, om die ronde nog af te ja, maken. Ja, maar
0: daarvan zei Vettel na afloop ook, dat was natuurlijk veel te laat. Op dat moment stond ja. het nergens meer op. Dus daar nee, is, dus, is niks
1: aan. Dat is dus bijzonder, want hij, hij trok echt bij Vettel weg. En dan hoor je Vettel over de, of Leclerc over de boordrijden zeggen, ach oh, jongens, wat een
0: toestand. Wat een toestand.
1: Nou, gelukkig hebben we Paul.
0: Leclerc zegt dat. Ja, 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 ja Leclerc. Die van toestand het het jongens,
1: daar nou, gelukkig ja. hebben Paul.
0: Ja, nee, ik vond het ontzettend dubieus Johan. Ja,
1: dat ik ben, ben het met je eens. Ik. Uh... Jij, jij ziet conspiracy theories.
0: Ja. <laughs> ik... Wacht een. Ik pak even mijn oude ja, ja. ja. Luister, ik, uh, ik, kijk al heel lang op Formule 1 en ik, um, ik heb ook heel veel boeken gelezen over Formule 1. Uh, het leuke is van boeken over Formule 1 is dat je daarin um, ...de verhalen achter de schermen hoort. Mm -hmm. En met name jaren na dato... ...ik vertelde laatst al, ik heb een leuk boek gelezen... ...van een uh, mevrouw die heel lang in de Formule 1... ...heeft gewerkt als uh, cateraar, 30 jaar. Uh, de dingen die zij meemaakt... Uh, ...envelopjes uh, met geld... ...van Briatoren, die weddenschappen... ...voor tonnen afsluit of met Bernie Ecclestone. Envelopjes met coke, ja. Ja, ze zegt de gekste dingen. Ze heeft hele gekke dingen moeten halen voor coureurs en hun vriendinnen <laughs> en uh, andere personen. Ja, precies. Dus uh, er, zijn, er gebeuren gekke dingen. Maar los van al die idiote dingen, uh, er speelt gewoon heel veel politiek. Ja. Dus, er zijn altijd belangen, er zijn altijd zaakjes, dingetjes die belangrijk zijn. En wij hebben het er aan de buitenkant uh, vaak over dat er bij Ferrari van alles gebeurt. Uh, daar hebben we totaal geen zicht op. Daar zal ook uh, niet zo heel snel iets over naar buiten komen. Vorig jaar kwam een keer iets naar buiten: omdat Vettel had uh, geluncht, als ik het goed heb met Bernie Ecclestone. Ja, klopt, en uh, toen heeft hij naar Bernie Ecclestone wel een beetje laten vallen. Dat het een politiek steekspel is bij Ferrari. En dat hij daar af en toe heel erg moe van wordt. Ja. En dat dat uh, ja, hem frustreert. Bernie Ecclestone heeft dat een beetje doorgelekt. Dus zo lag Laat het wel een Bernie beetje... over een beetje te lekken. Zo lag dat dan we dan toch ook een beetje wel op. Bernie Ecclestone. Ja. Nee, ja, goed, maar het, het verhaal wat jij nu zegt. Uh, Um, er zijn afspraken. Er zijn afspraken over wie de toog geeft. We hebben dit bij Red Bull ook heel vaak gezien. Uh, daar is het ook wel eens misgegaan, maar Ricciardo en Max hadden ook altijd afspraken over wie... Reden om en om. Ja, om en om. Ja. De ene race doe jij het, de andere race doe ik het. Klopt. En dan helpen we elkaar. En ja. um, daar zijn team orders. En tuurlijk, af en toe wordt daar van afgeweken. Um, maar in principe is dat uh, afspraak is afspraak. Wat er bij Ferrari gebeurt, vind ik inderdaad ontzettend opvallend. Het feit dat Vettel... Uh, die toe zou krijgen en Leclerc gewoon niet thuisgeeft, nee. sterkt mij in het vermoeden dat er een plan lag... Oeh. van Charles Leclerc en de naaste... Team, Le enteraar, team, team
1: Leclerc, ja.
0: Team Leclerc. En zijn squad. met zijn squad. Nee, ik heb sterker het gevoel... We hebben in het begin van het seizoen vaak gezien... dat Leclerc natuurlijk de zaak is van... Juist die, die, hè, die uh, uh, voorkeursbehandeling binnen Ferrari voor lange tijd nog Vettel. Vettel is daar gehaald. Vettel verdient 50 miljoen. Charles Leclerc die verdient 5 miljoen. Vettel is de grote man. Vettel is viervoudig wereldkampioen. Ja. Vettel zou net als Michael Schumacher, zijn grote held, Ferrari terug gaan brengen ja, naar top. dat wereldkampioenschap. En daar, daar geloven ze in. Dat belangrijk is belangrijk voor ze... Uh, ik heb al vaker genoemd, Schumacher werd om dezelfde reden gehaald als een soort Messias. Toen zag het er heel even naar uit dat Eddie Irvine de eerste ferrari <lacht> zou gaan worden. Die ja. weer een wereldkampioenschap uh, pakte. Dat lukte uiteindelijk niet. Dat werd Mieke in dat jaar. Had alles te maken met de gebroken beetje Schumacher, beste mensen. Uh, dat, daar was zelfs Ferrari een beetje blij om. Want er is zoiets als een legacy. En dat zijn ze aan het uittekenen. En nee, ze willen ja. dat dat samenkomt. Nou, Dat plan ligt er ook voor Vettel. Ligt er al heel lang voor Vettel. Maar Sinds Vettel...
1: 2015 denk ik zo ongeveer. Nee,
0: maar ja. Vettel, blijf maar fouten maken. Blijf maar domme dingen doen. Dus ik kan me goed voorstellen dat er een kamp is binnen Ferrari. In de, in de entourage van Leclerc. Die hebben gezegd. Jongen, weet je wat wij moeten doen? Wij moeten winnen op Monza. Want als jij wint op Monza. Kun je niet meer stuk vanaf dat moment is het team om is Italië om en als je de steun van Italië en van de Tifosi hebt, ben je dan? Dan ben je done. Ja. dan? Ben je done. Ja. Dan is bij wijze van spreken die ring van Lord of Rings in Mount Doom gegooid is. Alles afgelopen. <laughs> <laughs> en, ja, maar serieus, dat is het begin van iets nieuws. Ja, nou, ik denk... Ik, ik, ik,
1: ik heb het hier lang En
0: Charles Leclerc heeft vandaag Mount Doom beklommen. Die ring in het vuur gegooid. Uh, ja,
1: nee.
0: <laughs> Jij ja, gelooft mij niet, hè? Is,
1: dan, is dan Vettel Gollum in dit geval.
0: Nee, ja, ja, Vettel, ja, Vettel... Ja,
1: eigenlijk wel. Ik vind, het, ik vind het een beetje lullig voor Sepp.
0: Ja, het is heel erg lullig voor Sepp, Sepp. maar... Hij is gewoon voor de bus gegooid.
1: Ik vind, ik vind de vergelijking tussen, Hoi, Frodo. Frodo, tussen Frodo en Leclerc... nog wel oké. Okay. Nee, ik komt nog op elkaar. Um, maar... Om nou... Kom nou. Ik weet niet. Sorry, Sepp, dat ben je niet waard. Nee, vind ik niet kunnen. Nee, ik ben het wel met je eens. In de zin, we hadden dit in de was vorige... een plan, jongens. We hadden het in de vorige podcast al even Perfect over. Perfect uitgevoerd, overigens. We hadden het in de vorige podcast al even over, <laughs> natuurlijk. Dat, uh... Ja, zij houden een plan wel Marjolein. lijn. Wij daarentegen met onze draaiboeken, kansloos. Nee, uh, in onze vorige podcast hadden we het er al even over dat inderdaad. Uh, uh, ik, ben, ik ben wel eens niet van overtuigd dat er een een gegaan zou zijn binnen vraag. dat ze nu al vettels aan de kans zouden gooien. Hè? Naar... Ja, maar niet
0: iedereen, hè? Nee, dit, maar is, dit, is... dit, is, team, dit is teamlijk leuk. Dit
1: is dus inderdaad. En het is dit is een koep. Ik denk, ik denk dat er een. Uh, we hebben het vorig jaar meegemaakt met Kimi Rijkonen. Um, die natuurlijk ja, de was steun ook had. Rondom onze. Ja, en die had natuurlijk de steun van. Uh, uh, de, nou, ik geef zijn naam kwijt. Maar is Marchione, zijn teammaster? Ja, die toen overleden. Is. Ja, ja. Dat Mark Jone? ja, van mij wel. Um, uh, uh, daar had hij de steun van. En daarom ja. was hij, werd hij eigenlijk altijd wel een beetje daar. Uh, die ging dood. Uh, ja, en, en dat maakte de weg vrij voor nu vernieuwing binnen het team. Um, en, ja, weet je, dan is het gewoon. je Bennen ging eruit. Uh, het Kimi ging weg. En Leclerc is gekomen. En dan, ja, dan weet je dat er een soort van frisse wind. En dat is altijd een zure wind, bij vraag. Die geen, wind, <laughs> niet echt frisse wind. Het is zure wind. Het is geen frisse wind. Maar misschien is Leclerc
0: nu een zure wind. Zo ruikt hij.
1: Nou ja, zo kijkt hij wel. Op. Ja,
0: vooropgesteld. Um,
1: maar het, voor... ik zie ze dus vooraan. Dat, dat, laten we zo. Ja, voorzien.
0: Even los van. Tuurlijk, Charles Leclerc, Leclerc wint vandaag gewoon fair and square. En ook al was het een master plan, dan, dan is het inderdaad perfect uitgevoerd. Ja, het is dat. niet zo dat hij uh, dat dat van iemand uh, nou, laten we ook extra dat... speciale benzine heeft en, gekregen om deze race te doen. Maar in dit
1: geval is het niet zozeer Charlotte die die ring in, in Mount Doom gegooid heeft. Is het vooral Gollum die zichzelf uh, de hand afgehakt heeft door in ronde vier zo'n stunt uit te halen. Wederom,
0: wederom. Dus, Nee ja, tuurlijk, hij heeft ook weer de hulp van ook Vettel.
1: Al, ook, al is het, ook al is het wel, hè, ik geloof best wel dat er krachten spelen op de achtergrond in, mm -hmm. in de paddock. Want dat, dat is nou eenmaal ook de wereld zoals die is in de Formule 1. Dat is politiek. Uh, we horen het altijd als het, als het over dit soort dingen gaat. Um, dus ik, ik denk heus wel dat daar iets speelt. Alleen, uh, ja, Vettel had, het dan, had alles in eigen hand dit weekend. Had alles in eigen hand.
0: Ja, maar ja, je weet één ding zeker van Vettel en dat is dat hij het verprut. Die kans is bij Vettel gewoon nog ja, maar groter dat, maar dan bij een rookie als Charles Leclerc. Maar het dat is, gewoon... is toch de
1: kern van de essentie van de middelpunt van de basis ja, van het van het Ja, maar
0: goed, Charles, hè, Charles Leclerc kon ook niet alles doen omdat hè, dat, dat Vettel van de baan spint. Dat is nog het allermooiste, maar wat ze wel volgens mij hebben gedaan, dat is die kwalificatie toch een beetje naar hun hand zetten... door Charles Leclerc al die snelste ronde te laten rijden... niet die toe te geven. Daar heeft hij achteraf ook zelf niks meer over verklaard... niks over gezegd, ik weet niks van afspraak. Is niet meer te sprake gekomen. Nee. Daarmee heeft hij Vettel wel degelijk benadeeld... Uh, die stond lekker uh, met de twee Mercedes en ertussenin. tussenin uh, een end uit, uh, uit, uit de weg. Uit de wind. Dus daar de had sugeren. hij geen last van. Ja. Dus het enige wat hij moest doen, was die ervoor blijven. Nou ja goed, dan zat er een Ferrari motor in dat moest ding. Moest je alleen nog dus, even uh, doen. Ja, precies. Nou ja goed, daar moet ik misschien dan nog even over hebben. Maar, 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 dat, is, maar dat is wel
1: een dingetje. Want het is wel zo dat ik, kijk, ik weet dus niet, als ik kijk naar de race vandaag. En dat, mm -hmm. is, ook, dat is ook het andere punt. We, we kunnen natuurlijk heel lang over die politiek hebben en over dat soort dingetjes. Maar onderaan streep ik vermoed dus niet dat als Vettel wel die pole had gehad. Dat Ferrari vandaag gewonnen had. Want de druk die Hamilton vandaag op, op Leclerc heeft toegepast... Man, dat was Vettel echt die was drie keer gespind.
0: Oh, absoluut. Nee, ja goed. Maar, nee, maar Vettel is maar een bijrol in, in dit masterplan van Leclerc. Vettel was maar één kandidaat die hij buitenspel moest zetten. Er waren er nog een aantal. Het gaat me niet zozeer om wat hij met Vettel heeft gedaan of wat hij niet... Tuurlijk, Vettel die heeft, heeft zijn eigen kans om zeep geholpen. En, en Leclerc wint fair and square die race. Het enige wat ik vermoed, wat mijn gevoel zegt, dat is van tevoren heeft hij heel Hard nagedacht. Ik denk dat hij op de Sim uh, heeft gezeten. En van alle Grand Prix's die hij dit jaar geoefend heeft, heeft hij Monza het vaakst gedaan. <laughs> en hij heeft in zijn kopie gehaald: die moet ik winnen. Ja. Wat er ook gebeurt. Nee, ja, Monza ik moet ook. ik winnen. Ja. En of er nou een team van mensen omheen me zat: ja of nee. Maar hij heeft wel heel duidelijk een vooropgezet plan gehad. Monza ga ik winnen. Daar is de auto voor gebouwd. Daar ga ik presteren. En voor de rest, tuurlijk, het is allemaal bijzaak. Dat Vettel wat verder weg stond, was mooi. Dat Vettel spint, is ook mooi. Dat de Mercedes een minder goede motor hadden, kwam ook allemaal goed uit. Maar hij moest het wel doen. Ja. Na afloop van de race, het eerste wat hij doet. In het Italiaans, de fans bedanken, uh, ja. de te woord staan. Hij had zijn Italiaanse woordjes allemaal keurig op orde. Hm. Dit was geregisseerd, dit was voorbereid. Dit was een perfect uitgevoerde strategie. Van een jongen die heel goed wist... als ik in Italië win... dan versterk ik mijn kansen binnen dit team. En dan heb ik niet meer te maken met van die rare... Uh, trucjes die ze in het begin van het seizoen nog wel eens uh, uitvoerden... Ja, ja. om Vettel voor hem weer op de baan te krijgen. Nou, ja, we, hij zegt, we, laat, als het goed is, is hij daar nu van verlost?
1: Nou ja, en laten we heel eerlijk zijn, uh, tot aan race 6, uh, zo'n beetje, denk ik. Hè, dus dat is Canada zo'n beetje. Daar is het gaan draaien in, de, in, de, in het rol, uh, rollenspel. Want het was 6-0 voor Vettel volgens mij in kwalificaties en resultaten. Uh, sindsdien is, is Leclerc beter. En Absoluut. Is nu, en is, is Leclerc nu gewoon, Absoluut. Leclerc is, is ook 6, de nummer 1 van het team. Volgens mij is het nu 7-6. En wat ik al in de vorige podcast en onze vorige aflevering ook al zei... is als ze gaan kijken naar de data. De data zegt genoeg, want data ligt niet. Uh, data laat alleen zien wat er gebeurt daadwerkelijk. En uh, Leclerc is gewoon al weken, ja, race weken, beter dan zijn, uh, dan zijn Nou, Hij uh, was
0: deze race supersterk. En ja. vorige race vond ik hem eigenlijk nog sterker. Uh, hoe hij daar heeft gereden. Uh, ja, dus jij zegt, gehad, onder aan de
1: streep... de viervoudig wereldkampioen... is zijn credit binnen het team kwijtgeraakt.
0: Ja, ik denk dat dit... dit was de zoveelste spin. De zoveelste fout. Hij, hij heeft er te veel. Het zijn er al zoveel. En ik vind het heel erg, want... Um, Kijk, je hebt de, Ik ben zelf uh, ook in de 30. Dertig... Ook viervoudig wereldkampioen. Nee, Niemand? was ik maar viervoudig wereldkampioen voor uh, me nee. Nee, maar ik heb wel een speciaal plekje in mijn hart voor de mede 30-ers die nog rondrijden. Uh, zijnde uh, Vettel, zijnde zijn de Lewis Hamilton. Ik was vandaag zelfs een beetje fan van Lewis oh, Hamilton. Je bedoelt het, het seniorenstreepje streepje voor? Ja, ik hey. ben. Uh, ja, ik En Kimi Rijko natuurlijk, de oudste man op grid. Uh, ja, nee, je leeft toch ook een beetje mee met de helden die je al kent. Natuurlijk, het is leuk al die jongelingen en, en talent Maar ja, talent is ook alleen maar leuk als je nog de legendes ook hebt rondrijden. Daarom is het zo jammer dat een Alonso uit de sport stapt. Daarom is het jammer als Raikkonen afzwaait. Of als Lewis Hamilton ineens gaat zeggen, ik ga fulltime kledingcollecties ontwerpen. Ja, uh, ja, ja dan natuurlijk. Enerzijds, die nieuwe generatie vind ik te gek. Lennon Norris, Max Verstappen, uh, Charles Leclerc, super. Maar ze zijn zo te gek, omdat je ook die oude coureurs erbij hebt zitten. En ja, nu, nu begin ik toch wel een beetje bang te raken dat, uh, ja, dat Vettel wel eens zou kunnen gaan stoppen.
1: Nou ja, ik denk, ik denk niet als je hem hoorde na afloop. Uh, ik vind het nog leuk wat ik doe, maar als je er niet goed in bent, vind je het toch niet zo leuk. Zoiets was het geloof ik, dat ja. de strekking. Ja. Dat was voor heel, uh, heel erg gekrenkt. Om het zo maar even te zeggen. En ook zijn, zijn teamradio na de kwalificatie. Thank you, thank you. En ook zo hard uitspreken in de pers. We hadden een afspraak en die wordt niet nageleefd. Er zit, er zit echt een, een, er zit een verharding in Sebastian Vettel... als het gaat om, uh, om, om zijn liefde voor de sport. En dat is niet fijn.
0: Nou ja, goed, maar hij is ook wel echt een beetje zijn... Uh... Zijn mojo kwijt. Is zijn mojo kwijt, vind ik echt. Het ja. volgens mij seizoen
1: het seizoen wel. Ja, nog nou, nou, ja, dus ja, dat
0: was vorig seizoen ook al. Dat we ja. zagen ja. hem ook fout naar fout maken. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen... Vettel bij Ferrari is gewoon nooit de Vettel bij Red Bull geweest. Het zijn twee totaal verschillende coureurs. Valt niet met elkaar te vergelijken. In de update van de week hadden we het er nog over dat Vettel zo verschrikkelijk veel spint. Ja. En uh, lock-ups met zijn banden heeft. Terwijl die bij Red Bull ontzettend goed was. Juist in bandenmanagement. Ja, ja. Dus het is heel. Heel nee, raar het, om hem zo nee, letterlijk komt, te zien glijden.
1: Het komt daadwerkelijk terug op, uh, op wat ik ook in die aflevering zeg. Is, uh, hoe goed kun je je aanpassen aan de, nieuwe, aan de nieuwe vorm van de sport. En daar heeft Vettel kennelijk toch iets meer moeite mee dan de rest van het veld. Het lijkt het op op dit moment. Ja. Hey, hij is dan misschien wel zijn credit kwijt. Wat die wel rijker is, zijn drie strafpunten op zijn licentie. Ja, pijnlijk. Dus dat zijn er negen van de twaalf.
0: Yes, je mag er twaalf.
1: Yes, dus nog drie puntjes te gaan en dan krijg je een race ban. Er waren, helemaal, uh... er waren mensen die zelfs zeiden, er ging zelfs stemmen op online, zag ik, dat hij direct een ban had moeten krijgen naar aanleiding van de actie van vandaag. Toen dacht ik, ja, ho eens even. Als hij hier een ban van moet krijgen, dan ken ik er nog eentje, die heet Romain Grosjean. Ja, dus laten we dat nou, die liefde. was vorig
0: jaar op een gegeven moment stond hij ook op scherp. Mocht ja, hij ook nog drie strafpunten. Tuurlijk. Maar goed, na een jaar vervallen die punten weer. Dus, uh... Maar het
1: is wel echt twaalf maanden. Hè? Dus het is niet, niet na een race seizoen, maar het is na twaalf maanden. dus ja, ja. Uh, Hij moet echt, uh, hij gaat, moet hij gaat eigenlijk, als hij volgend jaar door zou gaan... dan moet hij gaat nog steeds hij op, zijn, op zijn puntjes tellen, denk ik.
0: Ja. Nou, Overigens, um, uh, ja, Leclerc die heeft trouwens na afloop verklaard... dat hij uh, heel erg geleerd heeft van zijn uh, race met Max Verstappen. Ja, dat blijft, dat blijft hij herhalen, hè? Ja. dat verhaal in Oostenrijk. Het ja.
1: heeft hem toch geraakt, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, dat, nou ja, heel veel zijn Nee, ja goed, ik, vind het, ik vond het toen al een sneer. Zo van, oh, blijkbaar mag dit. Nou, dan ga ik dat, uh, nou, dat onthouden. Is, dat en is... hij haalde het weer aan, deze race. Hij zegt, ja, ik heb daar veel van opgestoken. Want ik heb uh, nu veel beter door wat je wel en niet mag doen in een race. Ja. Uh, dus daar heb ik gebruik van gemaakt.
1: Nou, maar dat wel, het, is, het is grappig dat dat een, toch weer een onderwerp van een gesprek is. Want dat is natuurlijk ook logisch... naar aanleiding van de uh, Oprah Winfrey-achtige manier... waarop de penalties werden uitgedeeld vandaag. You get a penalty, and you get a penalty, ja. and you get a penalty. <laughs> en jij? jij krijgt een zwart-witte uh, zwart vlag als waarschuwing.
0: Ja, ik vond dat wel opvallend...
1: Uh, voor alle duidelijkheid, er zijn in totaal vandaag even uit mijn hoofd vijf penalties uitgedeeld. Ik pak heel even mijn klat uh, papiertje erbij. Uh, we hebben een penalty voor Vettel, een 10 seconden stop en go. Mm
0: -hmm.
1: We hebben een uh, drive through voor Lance Stroll. Daar hebben we het al heel even over gehad net, hè, deze situatie. Kimi Rijkonen, die stond te verkeerde slofjes. Dus die kreeg daarvoor 10 seconden ook een stop and go. Hoorlijke heftig. Dat is pittig. Dat is echt pittig. Uh, onze grote vriend Alex Albon. Uh, kreeg vijf seconden voor zijn manoeuvre met uh, Kevin Magnussen. Um, uh, hij sneed daar st een stuk van de chicane af. Wij zeiden al twee, oh, dan moet hij de plek teruggeven. Dat deed hij niet. Nee. En in de verklaring is ook te lezen dat Red Bull uh, hem heeft gezegd... hou je positie. Uh, en ze hebben als verweer aangegeven bij de stewards dat um, Kevin Machtsen hem van de track afduwde. En dat hij uh, een, een illegal move deed en daardoor uh, Albon mocht doorrijden. Dat mocht hij dus niet. Hmm. Dat mag dus niet. Dus uh, vijf seconden penalty. En als ja. laatste, inderdaad, jij noemde maar het al heel even de, de 5.000 euro boete voor McLaren. Omdat uh, het schroefdopje van uh, de band van Carlos Sainz niet helemaal goed vast zat. Ah, um, hebben ze een uh, straf voor Ja, 5.000 euro, maar liefst. Ja. Dus uh, dat is, uh, daar zullen ze een nachtje minder goed over slapen, misschien. Of niet? Kijk maar even. Uh, met andere woorden, het was een penalty galore. Uh, behalve de momenten waarop het er misschien echt toe had moeten doen, uh, twee situaties in het gevecht: Hamilton Leclerc. Waar ik het misschien even over moet hebben.
0: Ja. Uh, nou ja, wat Leclerc al zegt: hij heeft geleerd van de situatie met Max Verstappen. Dat betekent dat hij uh, meer risico gaat nemen. De eerste keer uh, stak hij natuurlijk een, uh, een stukje van de baan af. Waardoor hij eigenlijk het, uh, het gat met Hamilton weer wat uh, ruimer laat worden.
1: Nou, in de, uh, uh, in de eerste situatie is de lab uh, 22. Uh, dat is de situatie waarin Hamilton op, op, op door een klein, klein foutje van, uh, van Leclerc en is dichterbij kan komen. Mm -hmm. uh, Hamilton valt dan buitenom aan, wil buitenom mm -hmm. uh, bij, bij Leclerc langs. Leclerc maakt zich breed. Uh, zo breed dat Hamilton daar moet uitwijken over het gras.
0: Ah ja. Ja, ja, ja. Uh,
1: daarvoor krijgt hij een zwart-witte vlag. Ja. Uh, omdat hij inderdaad ons sportief gedrag vertoont. Mm -hmm, mm -hmm. Daarop vraagt hij ook, maar waarom dan toch mensen? Nou, dat is dus een mm -hmm. beetje zojuist bij een auto van de baan afduwde. Uh, en vervolgens, uh, 12 rondjes later, ronde 34, daar mist hij het rempunt in de eerste bocht. En mm -hmm, daar snijdt mm -hmm. hij een stuk van de bocht af.
0: Mm -hmm, gaat hij mm -hmm.
1: rechtdoor eigenlijk over die, uh, die broodjes die daar lagen. Ja. Komt terug de baan op voor Lewis Hamilton en rijdt rustig door. Ja. Um, toen gingen er een heleboel handjes in de lucht. Ook virtuele handjes op de Twitters. Die zeiden, hey, ja, maar vorig jaar Max Verstappen met Kimi Rijk. Konen. Daar gebeurde hetzelfde. En Max kreeg toen een boete. En hoe zit het nou? Want die moest vijf seconden inleveren. Met Valtteri Bottas toch uh, Bottas. Bottas, ja, sorry. Ja. Ja. Uh, gooi, de ene vindt is de andere niet. Nee. Um, wat, wat is nu het verhaal daarbij? Uh, het verhaal daarbij is dat... Um, uh, daar is gezegd... Max maakte contact. Uh, mm -hmm. Er was contact. En daarom is daar toen een boete voor uitgegeven. Dus vijf seconden uh, time penalty. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, in dit geval was er geen contact. Uh, was er was geen grote advantage uh, te bemerken. En daardoor mocht hij gewoon doorrijden. Maar er is ook niet eens een waarschuwing gegeven. Dus dat is raar. Uh, vreemd, vreemde situatie.
0: Nou, Wat ik vooral vreemd vind, dat is Toto wolf die heeft na afloop gezegd dat er geen contact was, was vooral Omdat te Lewis danken Hamilton, aan ja. Lewis Hamilton, die ervoor kiest om uit te wijken. En Valtteri Bottas, heb ik vorig jaar al gezegd in de podcast, uh, stuurde bijna aan ja. op contact, uh, ja. op contact hm. want hij wist als Max contact zou maken, zou Max een penalty krijgen. Ja. Uh, dus met andere woorden, hij naait hem gewoon een kaart aan.
1: Ja, nee, dat is hier dus niet gebeurd. En
0: ja. Lewis Hamilton hebben we vandaag weer gezien, is gewoon in alle opzichten een veel voorzichtigere uh, coureur. Ja. Uh, dat zal misschien ook zijn leeftijd zijn of zijn ervaring, maar hij kiest er nooit. Of zijn voorsprong
1: in het wereldkampioenschap.
0: <laughs> hij kiest er om die reden in elk geval nooit voor om. De confrontatie aan te gaan, hij is gewoon geen Vettel. Vettel nee. had hem laten staan. Die was, met die waren, twee van de baan afgecrashed. Het aantal momenten dat je Lewis Hamilton auto ziet laten staan en hem er samen met iemand anders vanaf ziet schuiven, behalve destijds met Rosberg, ja. zie je dat niet zo vaak. Uh, Hamilton kiest altijd voor de zekerheid, en het is precies wat jij zegt. Die luxe heeft hij natuurlijk ook, want hij staat super dik bovenaan in het even, kampioenschap.
1: Ik, ik zat even te kijken naar kan beter
0: tweede worden dan de naast. Hij gaat
1: 63 punten voor op Bottas. En hij staat nu 99 punten voor Max Verstappen. Ja. En 102 op Leclerc. <laughs> ja. Dus dat, ja, weet je. Dat is tijd ja, hij kan, kan hij dat wat lijden.
0: Hij kan volgens mij de rest van het seizoen tweede worden. Is hij nog kampioen, toch?
1: Ja, dat zal ongeveer. Uitgangs, ja, dat zou ook kunnen kloppen.
0: Maar nee, daar, ik, dus ik snap het van Hamilton. Maar ik ben wel met Toto Wolf eens. Het feit dat Hamilton daar aan de kant gaat, zorgt ervoor dat er geen collision uh, is. Ja. is. Even vooropgesteld, hè. Ik was degene die het begin van het seizoen... het meest geklaagd heeft over de beslissingen van de stewards. Let them race. Yeah. Let them race. Uh, dus ik vind ook dit inderdaad allemaal racing incidents... Mm -hmm. Ik heb alleen wel het gevoel dat er nu weer een nieuwe World of Hurt aan het ontstaan is. Aan...
1: Ja, die van de verstopte stewards. Nou
0: nah, ja, maar er zijn wel... Nou, we hebben het nog niet eens gehad over uh, Vettel in de kwalificatie. Mm. Die een snelle ronde neerzet met, ja. vier,
1: met vier banden buiten het circuit. Ja, tweede, tweede kwalificatieronde hij. En dat is goed, goed
0: gekeurd. Ja. Waarop ik Lando Norris en diverse andere coureurs op Twitter grapjes zie maken in de trant van... Nou. We weten weer wat er mag vanaf nu. Met andere woorden, die meneer Massie die is on, een ontzettend hellend vlak aan het creëren. Hij heeft natuurlijk het stokje overgedragen gekregen het begin van het seizoen. Toen een paar keer op heeft geweest over te veel bemoeienis. Nu heeft hij, uh, we hebben het van de week in de update over gehad, gezegd. Nou, weet je wat? We gaan uh, die zwart-witte vlag weer herintroduceren. Mm -hmm. Dat is een soort van gele kaart. Ja. En daarmee kunnen we coureurs waarschuwen. En Wolf, die, Toto Wolf die heeft nu al in de pers gezegd. Hij zegt, ja, is allemaal leuk. De introductie van zo'n gele kaart of zo'n zwart-witte vlag. Hij zegt, dat gaat er juist weer voor zorgen dat coureurs veel meer het randje op gaan zoeken van ja. wat er mogelijk is. Want een foutje wordt eerst bestraft met een waarschuwing. En dus krijg je meer gevaarlijke situaties.
1: Nou, het, is, het is overigens, uh, uh, volgens mij ook in de vorige podcast... Het is een herintroductie, want de zwarte vlag is natuurlijk altijd al, ja, al ja, geweest. bestond al. Uh, en hij is in 2010 voor het laatst gebruikt. En dat heeft als reden dat ze hem ook een beetje hebben laten gaan. Precies wat jij nu zegt, omdat er een soort van helend vlak ontstaat. Wanneer geef je nou wel een gele kaart en wanneer niet?
0: Nee, maar het is heel schattig dus... om te zien... dat Massie waarschijnlijk zoiets had van... Uh, oh, Oh, maar dit is ook een wapen in mijn toolkit. Nou, dan ga ik die vanaf nu inzetten.
1: Maar laten we voorop stellen, Moynihane. Ik, vind, ik, vind ik zeg dit niet omdat ik vind dat er vandaag een penalty had moeten zijn voor Charles Leclerc.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik, ik, vind, ik vind het dus niet. Kijk, dat er, dat er uh, discutabel wordt besloten is een observatie die ik doe. Maar ik zeg niet dat hij een boete had moeten krijgen. Want inderdaad, ik ben een groot voorstander van let them race. Dus laat ze het maar uitzoeken. En inderdaad, nou, Albon sneed die bocht af. Ja, dat is een penalty inderdaad. Nee, ja. Ik... En, en als je inderdaad moving on the breaking twee keer doet... ja, dat is een, dat is een penalty inderdaad. Maar ik vind wel... Uh, ik vind in, in het licht van let them race vind ik het goede beslissingen. Alleen, het is heel erg verwarrend voor mensen... wanneer er nu wel een penalty wordt gegeven en wanneer niet. Maar ook, ja. omdat, maar ook omdat mensen blijven terugkijken... naar momenten moment waarop dit allemaal nog niet besproken is. Want we kunnen die case van vorig jaar erbij wel bijhalen van Max... maar die is niet meer relevant. want is nieuw, er is nou, Dat is
0: precies mijn punt. Paradigma. Vanaf nu is dus inderdaad wat jij zegt... een compleet nieuwe wereld. Hmm. Er is kritiek geweest. Het is een nieuwe Ja, er is kritiek geweest. Er, is, er zijn veel teleurgestelde Max Verstappen fans geweest. Max <laughs> heeft heel vaak een onterechte penalty aan zijn broek gehad. Mm -hmm, durf mm -hmm. ik wel te zeggen. Uh, nou, Wat Leclerc eigenlijk zei na afloop van de race... Oostenrijk heeft mijn ogen geopend in wat er mogelijk is... Monza heeft mijn ogen geopend in wat er mogelijk ja. is. Want er zijn een hoop dingen geweest die toch echt iets over het randje gaan. Ja. Dit schept precedent. Dit... Ja,
1: vind ik moeilijk, Marjolein. Dat vind ik heel moeilijk. Maar ik, ik, denk, wel, ik denk wel dat de, de zwart-witte vlag gaat wel serieus... De, dat dit soort situaties opleveren. Wat jij zegt gaat wel gebeuren. Ze gaan meer risico's nemen en er gaat meer discussie ontstaan. Er gaat misschien er heeft wel meer discussie ontstaan over hele kleine dingen. Dat is het dus vervelend aan deze hele situatie. En wat ik, vervelend... ik zeg
0: niet dat deze situatie vervelend is. Ik zeg alleen dat we een nieuwe wereld hebben. Ja. Alles is mogelijk. Geen straffen meer van Max Verstappen. Geen podia waar hij wordt weggesnatcht door de persvoorlichter. <lacht> waar hij zich uh, ja, zijn plekje aan ja, want... Kimi moet geven. Of wat er dan ook allemaal gebeurd is in het verleden. De reden waarom ik er het, mag meer.
1: De reden waarom ik het wel verwarrend vind. Dat is de reden waarom ik het woord verwarrend gebruik. Inderdaad is met name te maken met die kwalificatie ook. Hè. Daar hadden we het al net even over. Er wordt dus in een voorbespreking gezegd. We gaan penalties uit de hele jongens. Jullie, dat gebeurt ook niet. Uh, gebeurt niet. Krijg naar waar? Dan denk ik, jongens, waar zijn we nou mee bezig? We willen aan de ene kant, willen we let them race. Dan zeggen we, als jullie dit soort dingen doen... gaan we daar penalties voor geven. En onderaan de streep, geeft er niemand thuis. En dat is de verwarring die er ontstaat. En nogmaals, ik zit hier niet op de stoel... omdat ik vind dat er meer penalties moeten zijn. Alles behalve. Alleen op dit moment is het wel voor de neutrale kijker... voor de mensen die niet de regels... Nou, het is heel een nou vlak. Het is
0: echt, er is echt nu meer mogelijk. En dat betekent ook dat er voor Max weer wat meer... dingetjes mogelijk gaan zijn. Uh, ook voor andere creurs. Het is een
1: beetje die hensbal van de licht van de week. Die bal valt op zijn hand. Ja, je kunt er een penalty voor geven.
0: <laughs> een beetje, nou, ja. daar zijn ze, nou, als we in de voetbal zien we een tegenovergestelde trend. Want met die VAR, als voetbalkijker moet je daar echt aan wennen. Zeker. Het feit dat elk doelpunt, zo gauw er een doelpunt van. ik juich niet meer. Het kan eerst nog om 60 redenen worden afgekeurd <laughs> dat er überhaupt een goal valt,
1: toch? Ja, nee, dat klopt. Ja, nou ja, daar stond het, de supporter te zwaaien met een rode vlag. Daarom mag nou, je niet nou, Misschien komen, is dat
0: maar. een kwestie van gewenning. En dat weten we over een paar jaar niet beter meer. En is het hartstikke logisch. En... Aan de andere kant, nu bij Formule 1 heb je dus jarenlang gezien... dat er juist heel veel penalties waren. Mensen waren er echt klaar mee. Begin van dit seizoen, heel controversieel. ging echt nergens meer over. We hebben races gezien waar mensen finishden... Uh, Vettel, die de race won, die die overwinning weer moest inleveren. Ja. Allemaal van dat soort situaties. Dat wilden ze niet meer. En nu is er dus een, uh, ja, een nieuwe wind. Eigenlijk komt, het er,
1: eigenlijk komt het erop neer. We moeten minder zeiken over de stewards. Gewoon meer gaan kijken naar wat ze nou eigenlijk doen. En de basis daarvan onszelf een beetje aanpassen.
0: Nou ja, tot het moment, Toch? want kijk, hè, hier is uiteindelijk alles goed gegaan. Tot de wolven heeft gelijk. De reden dat er geen uh, brokken worden gemaakt, is ja. het feit dat Lewis Hamilton ervoor kiest om uit te wijken. Ja. Uh, Lewis Hamilton besluit eigenlijk den en der dat het niet de moeite waard is om met een rookie als Charles Leclerc de botsing op te zoeken.
1: De nummer 4 aan het weekend met 9. Ja, precies.
0: Ja, maar het is niet de moeite waard. Hij staat, 100, hij staat 102 punten voor. Alhoewel het hem erg aangelegen was. hoor. Ik, ik denk vorige week in Spa... Jo, dat, het, ja. dat, dat, die, hè, dat het hem niet zoveel uitmaakt. Natuurlijk, misschien als de Grand Prix-ronde uh, langer was geweest... had hij nog iets gedaan. Maar uh, hier in Monza wilde Mercedes toch wel heel graag... Uh, die winst wegsnatchen bij, uh, bij, bij Ferrari, kreeg ik zelf het gevoel. Maar ja... Uh, het was niet de moeite waard om uh, daarvoor uh, botsing alles, te alles, hebben. Alles, alles, alles was niet een optie. Nou. Ja, maar hij weet wel dat uh, Leclerc op het randje gaat. En ja. als het moet, daarover.
1: Hey, we hebben het nu heel lang over Ferrari en, en Leclerc en Vettel. Uh, Hamilton en Bottas hebben we het nog niet echt over gehad. Maar dat komt eigenlijk een beetje omdat die een race reden zoals wat van Mercedes gewend zijn namelijk extreem hard en snel en dichter bij de, de Ferrari dan we misschien al van tevoren gedacht hadden. Mm -hmm, mm -hmm. Wat mij opviel is, Hamilton heeft eigenlijk de hele race zo'n beetje in de DRS van uh, Leclerc kunnen blijven. Ja. Yeah. Totdat zijn banden echt aan gort waren.
0: Lekker slipstreamen.
1: Heerlijk lekker slipstreamen. Hmm, ik slipstreamen naar Leclerc toe. Um, je ziet uh, Bottas dan het, touwt, het, uh, het touwtje overnemen, het stokje overnemen, als een soort estafette loopje deden ze daar.
0: Ja, je ziet eigenlijk dat Lewis banden op het laatst echt ja. helemaal stuk zijn.
1: Dus hij laat, Bottas haalt hem dan ook in, die kwam ook met rassenschelen dichterbij. Uh, en dan zie zien we eigenlijk het verschil tussen uh, Bottas en Hamilton en, en de kwaliteit van de auto. Ik ga er, er nog steeds vanuit dat ze alle twee in relatief dezelfde setup rijden bij Mercedes. En dan zien we dat Bottas eigenlijk nauwelijks nog binnen de DRS kan komen van Leclerc op twee, drie nou, momenten Ja, Wat daarna.
0: opvalt, laat vooropstellen. Hamilton komt niet voorbij aan Leclerc, de hele race niet. Nee. En Bottas lukt dat in de laatste twaalf rondjes van de race ook niet. Nee. Komt, twee uh, keer, komt twee keer
1: heel dichtbij, maar dat is een wel beetje...
0: Ja, het verhaal...
1: Nou, heel dichtbij is relatief.
0: Het verhaal van Bottas is dat um, hij redelijk snel inloopt op uh, Hamilton in de rondes daarvoor. Met andere woorden, Bottas heeft op dat moment nog betere banden. Hij is uh, halve seconde per ronde sneller, dus hij zit daar gewoon goed aan. Hamilton's banden die zijn stuk, uh, maakt daar ook dan een foutje. En dat, dat is eigenlijk ook het moment dat de call wordt gemaakt. Uh, Bottas, ga hem voorrijden, ga jij het maar proberen als dat niet al überhaupt het plan was, kreeg ik zelf het gevoel, dan mag Bottas het gaan proberen. En wat je dan ziet, is dat het Bottas echt een aantal keer lukt om heel dicht achter Leclerc te komen, heel dicht erachter.
1: 13e, 2 e ja.
0: Alleen, we zien, we zien Bottas nooit tot een daadwerkelijke inhaalmanoeuvre komen. Want elke keer als hij er heel dicht achter zit in de DRS, dan neemt hij een bocht zo Raar. Waardoor hij ineens weer anderhalve seconde achter Leclerc zit. Hij en dit het... gebeurt echt tien rondes nee, achter elkaar. Hij maakt echt een
1: paar rennen haar sturen. Dan zat
0: hij de anderhalve seconde achter. Zat hij weer twee tienden erachter en ik, Ga het doen, gaat doen. Het laatste keer was wel het mooiste, want dan zat hij er heel dicht achter. Juist op dat moment zie je hem in beeld. Nou, een curbstone pakken, waardoor hij inderdaad weer terugval van de anderhalve seconde. was een
1: moment met Lendo Noors erbij. Lendo ging keurig aan de kant daar. Ja. Niks aan handje. En, en dan, en dan hij die hij helemaal verkeerd aan, ja. En
0: ja. op dat moment zie je een beeld van Toto Wolf, die in de pit zit, ja, die echt zijn handen op zijn voorhoofd legt en zegt, oh, dit ja, gaat, gaat ook ja. niet worden met Valtteri Bottas. Ja. Maar goed. Nee, Valtteri Bottas is een hele leuke man en ik blijf erbij. Ik denk dat het fantastisch nummer twee is. Ik denk dat iedereen een Valtteri Bottas in zijn team wil hebben als tweede creur. Hij is solide, hij is constant, hij was er gewoon weer bij vandaag. Maar deze overwinning uh, afpakken dat uh, daar is hij gewoon niet voor in de wieg gelegd en 8, wereldkampioen uh, gaat hij denk ik nooit worden
1: <laughs> 18e achter Leclerc uh, eindigt uiteindelijk hey um, zo'nzelfde situatie we hadden het net over jij zegt uh, Bottas kwam al even dichtbij en dan weer weg dichtbij even, de, we hebben nog niet over Max gehad deze hele podcast En dat heeft als belangrijkste reden dat er niet zo heel veel spannend te melden was rondom onze landgenoot solide race solide race gewoon uh, topprestatie hij heeft zelf verklaard na afloop top top maar,
0: nou ja dat is geen
1: top sorry excuus solide race een solide race excuus neem maar gewoon een goede prestatie dat wil ik Die auto gewoon keurig naar voren gereden. Hij gaf zelf aan, als hij dat moment met Perez niet had gehad aan het begin van de race, uh, had hij hopelijk nog kunnen aansluiten bij de top 5. Hm. Dat is niet gelukt, dus hm. daar baalt hij ontzettend van. Maar hij heeft in ieder geval alle vertrouwen richting Singapore. Uh, wat logisch is, Hij had ook mij.
0: pech met de virtuele safety car. Ja, gaf je ook zelf hij aan. Hij had net ja. twee rondjes daarvoor gepit. En toen, uh, twee en toen keer kwam de... er twee keer een virtuele ja. safety car. De eerste keer konden daar een aantal coureurs van profiteren. Uh, toen nog niet Renault's, want die waren toen net over start-finish. Dus die hadden ook weer pech. Uh, maar vrij snel daarna kwam er nog een, een virtuele safety car. En er waren nog een paar coureurs die daarvan profiteerden. Max, in de afloop, dat zorgde eigenlijk voor dat ik die coureurs weer opnieuw moest gaan inhalen. Ja. Of dat hij weer voor mij zaten. Dat, en dat zorgde dat... voor twee, drie plekken verlies weer in yes, ja. de was... ja. 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 Hij
1: was uh, eigenlijk uh, van, staart, van kop tot start letterlijk en figuurlijk in gevecht met Sergio Perez. Want dat ging natuurlijk al aan. aan de eerste bocht knalde hij er een tikje achterop. En vervolgens kwam hij in de race al een keer tegen, moest Perez gaan pitten. Uh, op dat moment kwam hij er ook al niet langs. Uh, bij Perez. Um, en ook aan het einde van de race, zo'n 15 tot misschien wel, zo 8, misschien wel 20 rondjes voor het einde van de race, komt hij weer achter Sergio Perez. Rijdt hij heel snel het gat dicht, maar komt hij er ook niet voorbij. Uh, het gat is elke keer anderhalf seconde, dan weer een paar tienden, uh, 0,4, 0,3. Op een gegeven moment zit hij zelfs even naast. En dan remt Sergio Perez later uit. Uh, maar uiteindelijk bleef Perez die plek te houden. Uh, Perez heeft verklaard. Max was echt super, super, super snel. Hij had het zweven te voorhoofd staan. Verschrikkelijk. Maar het geeft wel aan hoe goed die Ferrari-motor vandaag was. Want die Ferrari-motor was zo snel op die rechte stukken. Absoluut. Die, dat was echt, Perez reed, was inderdaad, Max zat in zijn, in zijn versnellingsbak... en vervolgens het rechtstuk, woof, Perez weer weg.
0: Ja, nee, we kunnen kritisch zijn op uh, Valtteri Bottas. Dat hij niet uh, Charles Leclerc wist mm -hmm. in te halen. Maar ja, op zijn beurs wist Max Verstappen vandaag ook niet... voorbij te komen aan uh, Sergio Perez. Met andere woorden, ja, precies wat jij zegt. Die Ferrari's hadden gewoon echt uh, op die lange stukken meer vermogen.
1: Ik wil er nog één andere vraag in motoren uitlichten. Mm -hmm. Antonio Giovinazzi.
0: Giovinazzi. Giovinazzi heeft vandaag
1: naar de negende plaats. Punten. En daarmee is hij de eerste Italiaan in, volgens mij tien jaar,
0: oh. die
1: punten weet te halen op oh.
0: Sinds Fisichella? Uh,
1: Trulli. 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 Mijn, ja, 2008. Fisichella uh, heeft ook nog
0: heel lang gereden hoor.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, nou, Volgens mij was als ik heb het mm, opgeschreven. Okay. Dus als iemand met een trein, dan moet het Trulli wel zijn geweest toch? Ja. Ah. Uh, mm. uh, goed, en de andere die ik uit wilde halen was Daniel Ricciardo. Ja. En dat heeft alles te maken met iets wat jij tevoorschijn toverde. Geen
0: Italiaan.
1: Nee, ja, nou ja, Italiaanse moeder.
0: Italiaanse moeder. Uh,
1: dus spreekt ook goed Italiaans. Mm -hmm.
0: Dat is een goed voordeel mm -hmm. voor hem. Mm -hmm. Want
1: jij haalde iets uit de krochten van het internet.
0: Ja, nou, we waren deze podcast een beetje aan het voorbereiden.
1: Wacht even, ik pak even mijn alu <laughs> Nee.
0: Nou, uh, we hebben het net gehad over Vettel. Ja. En uh, het einde van zijn carrière. Oh, dat... <laughs> Nou, ik ben, niet degene, ja. nee, ik ben niet degene die dat uh, beweert. Het hele internet beweert dat op dit moment. Dat heeft alles te maken met die overwinning van Charles Leclerc. Die was natuurlijk super. En uh, gewoon Al maakt weer een fout. Dus er zijn heel veel mensen die nu zeggen van dit is het. Dit is gewoon de doodsteek. De jongen heeft er geen lol meer in. Wat doet hij nog in Formule 1? Um, ja, wat, wat kan er dan? Stel, dat is waar. Stel, hij heeft er echt geen lol meer in. Mm -hmm. Hij denkt, ik krijg weer een kind. Ik ga lekker thuis... Uh, chillen, met die billen. chillen met die billen. Hij is geloof ik... Uh, de, vier, de drie na best verdienende... Coureur, Formule 1 coureur aller tijden.
1: Ja, laten we stellen dat hij het voor het geld niet meer hoeft te doen.
0: Nee, voor het geld hoeft hij zeker niet te voor doen. De YouTube,
1: de... Voor, voor de YouTube views ook hij niet. Hij
0: hoeft echt geen vlogger te worden. Ja. Hallo Nico Rosberg. Dat hoeft hij allemaal niet te gaan doen. Hij kan gewoon heerlijk van zijn gezin graag niet... en leuke dingen gaan doen. Um, stel dat hij dat gaat doen. Wat gebeurt er dan? Dan krijgen we natuurlijk een, een vacante positie bij Ferrari. krijgen we een Tombola. Nou ja, dan is even de vraag. Wat gebeurt er? We gaan niet Kimi Raikkonen terughalen naar Ferrari. Hoe leuk we dat ook zouden vinden. Nee. Maar we zijn net van Kimi af, denken ze bij Ferrari. En we gaan hem niet weer terughalen. Hij is een fantastische nummer twee. Maar ja, uh, zit natuurlijk wel een beetje echt aan het einde van zijn, uh, ja. van zijn leven, wou ik zeggen. <laughs> dat van zal, zijn levensdeur in de van, Formule 1. Van zijn raceleven. Ah. Oh. Nou ja, goed, nou, de, dus uh, ook de,
1: Kimi die, hoeft het niet te doen voor de centen weet men nee, dus. Nee, Kimi staat ook in die top
0: vijf van bestverdiende coureurs tijd. Dus, dus uh, de, hoef ook geen zorg, ook niet, uh, medelijden mee te hebben. Nee, die dat zullen ze niet zo snel doen. Dan heb je nog Giovinazzi, maar ja, Giovinazzi. Het is knap dat hij vandaag punten haalt, maar kom op, uh, hij heeft die nog niet. Je moet nog wel een
1: jaartje rijpen. Hij heeft keer.
0: echt nog geen best seizoen. Het is pas de tweede keer dat hij dat hij twee puntjes haalt nu en.
1: Drie punten uh, totaal nu, ja. Oh, ja,
0: ja nou, dat zit er Brok. gewoon nog niet
1: in. Dan hebben we Fernando.
0: Uh, overigens is ook uh, min of meer bekend geworden, geloof ik, dat Giovinazzi nu heeft bijgetekend bij Alfa uh, Romeo. Ja, maar ook weer niet. Alfa Romeo. ook ik weer hoorde, niet? Nee, want ik hoorde, oh.
1: van, was, of ik nou vandaag of gisteren tijdens de kwalificatie hoorde, dat Olaf Mol ook zei dat ze bij het team van uh, <laughs> hij zou hebben bijgetekend, maar Alfa Romeo heeft gezegd, jammer maar eens even, mogen wij er ook nog even over nadenken. Oh. Want hij heeft wel bijgetekend bij Ferrari, En oh. maar daarmee is volgens mij nog niet helemaal rond dat hij ook bij... Oh. Volgens mij
0: is dat. Ja, dat, goed. dat zou dan misschien het achterdeurtje, in het contract kunnen zijn, waardoor hij eventueel nog kans <laughs> maakt op een plekje. Maar goed. Vraag nee. je met Leclerc en Giovinazzi, Gaan twee rookies, daar heeft Leclerc ook niks aan. Nee. Met andere woorden, er moet een ervaren coureur. Fernando Alonso. Een ervaren Fernando. coureur. Fernando Alonso, die komt bij geen enkele team, <laughs> volgens mij, meer binnen. Ook al zou hij nog zo graag willen. Hij was er natuurlijk bij dit weekend. Uh, zie ik ook niet gebeuren. Nee, er moet een ervaren coureur naast die uh, Charles Leclerc worden gezet. Iemand die, uh, ja, uh, die, die weet races je, heeft gewonnen.
1: Die weet hoe je Italiaans
0: spreekt. Die weet hoe je Italiaans spreekt. Okay. Hoeft hij al zijn hele leven op. Ja. Wat blijkt? Um, Daniel Ricciardo zou een clausule in zijn contract hebben... die hem vrij laat om over te stappen naar Mercedes of Ferrari. Ja. Mocht die kans zich voordoen. En ik
1: realiseerde me, je vertelde dat, toen zei ik, echt waar? Mm -hmm. En toen realiseerde ik me, dat heeft hij ook bedongen bij Red Bull. Want dat het contract van Red Bull, wat hij zou ondertekenen, zijn verlenging, was al rond. En ook Christian Horner heeft daarover verklaard dat dat soort clausules er gewoon stonden om hem te belonen voor zijn loyaliteit aan het team. Dat als de kans zich voordeed, een tweejarig contract, als de kans zich voordeed dat er een team komt dan werken we mee aan een transfer. Heeft Christian Horn ook nog een bevestigd. Hmm. Dus het verbaast me niet dat het bij Renault ook is inkebakken. Ik
0: heb dit uit... Uh, ik, heb dit uit uh, ik zag dit op Twitter ergens langs. Ik maar staat het uit, ook om... in
1: die Ricardo Revelations dan?
0: Ja, dat zou je verwachten. Nou, ik, ik ga ervan uit dat zijn contract niet compleet online is gezet. WikiLeak even Maar dat die weet die ik even niet. Maar nee, ik heb niet heel zijn contract doorgelezen. Maar oh. ik heb dit nagezocht. De, er is een interview geweest met een Australische uh, nieuwssite. Ja, de Australian Krant. Times, ja. Ik weet niet wat voor medium het is, maar... Een incredible Australisch medium heeft een interview met uh, Ricciardo gedaan. En uh, daarin heeft hij gezegd dat hij heel blij is dat hij niet meer bij Red Bull zit. Hij zegt, ik krijg heel vaak de vraag, vraag van mensen die zeggen... Baal je nou niet als je Max Verstappen op het podium ziet staan... dat je denkt, oh, nou, ik mis al mijn podia dit jaar... en zit ik een beetje bij Renault te, te klootviolen. Hij zegt, maar ik baal daar stiekem helemaal niet van. Want uh, Red Bull die doet precies hetzelfde als dat ze al vijf jaar lang doen. Hij zegt, het is elk jaar hetzelfde. Ze pakken drie of vier overwinningen elk seizoen. Uh, ze komen geen steek verder. Het gaat helemaal nergens naartoe. Ik kan lekker naar Renault. Daarnaast... Uh, Telt er voor mij eigenlijk maar één ding. En dat is bij Mercedes of Ferrari rijden. Hij hm. zegt, dat is mijn enige doel in het leven. Bij Mercedes of Ferrari rijden. De rest doet er eigenlijk niet en zoveel tot die toe. Tijd, die tot rondjes. die tijd wil ik gewoon Formule 1 rijden. Hm. Om het een beetje in de vingers te houden. Hij zegt, maar ja, dat is het enige waar ik nog voor ga. Je moet gewoon bij zo'n topteam zitten. Anders kom je er niet. En Red Bull wordt nooit een topteam. Met andere woorden... Pittig interview van Daniel Ricciardo. Het ja. is al uh, voor de zomer geweest dat dit uh, interview online staat. Um, maar goed, daarin wordt dus ook gezegd dat uh, betrouwbare bonnen melden... dat hij dit mede ook zegt, omdat hij nu juist bij Renault... dus die clausule bedongen heeft... Ja. En ik krijg een beetje het gevoel dat hij dat bij Red Bull dan niet had. En dat hij daarom uiteindelijk ook naar Renault zou is kunnen. gegaan. Want ja, Renault dus toch het coole ja. is. Ze geven hem een auto als hij een race wint. En hij mag met wij dingen doen. En hij krijgt heel veel geld van Netflix. En hij krijgt
1: een Twingo van de zaak.
0: En hij mag naar Ferrari als Ferrari ineens belt. Want Renault dacht natuurlijk, ja, denk jij nou? Ferrari gaat natuurlijk <lacht> nooit bellen. Maar goed, uh, ja, de, als dat er is, dan zou het natuurlijk zomaar nog eens kunnen zijn... dat Ricciardo vocht ja gewoon in een Ferrari zit. Tja, ik zou het hem gunnen. Je zou het hem gunnen? Ja. No.
1: Nou ja, liever hij dan Max.
0: Bij Ferrari? Ja, ja dat is wel waar. Nee, ja, oprecht. Op
1: ja. uh, volgend jaar is het laatste jaar van dit, van dit huidige motortijdperk. Ja. Um, dus uh, uh, als Ricciardo ooit nog een keer wereldkampioen wil worden in dat tijdperk, dan is het daar. En daarnaast, uh, Daniel Ricciardo naast Charles Leclerc lijkt me superleuk voor je teamdynamiek. Als je het hebt over teamorders en met elkaar de strijd aan gaan. Ik zie ze, we gaan, gaan samen dagen in bakken. Hij ja,
0: wordt wel ook een pittig
1: duo. Ja, dat is ook een pittig duo inderdaad, ja. Dus, ja. Dat kan um, leuk worden, ja. Dus nee, ik gun het, het Ricciardo van harte. Weet je? Uh, uh, los van, ik meen het oprecht. Ik, ik zou het echt heel erg Ja, leuk nee, vinden. ik
0: zou het sowieso voor... Het is natuurlijk wel intrigerend. Maar vingerend.
1: ik zou het wel jammer vinden als we Vettel zouden verliezen.
0: Ja, maar het zou natuurlijk goed kunnen dat dit betekent... Dat Vettel bijvoorbeeld een spetkel neemt. Een jaartje. Een
1: sep, vet, sep Een sep Een sep
0: Een jaartje stopt uh, met de Formule 1. Uh, en dan bijvoorbeeld nog een keer terugkomt bij Red Bull.
1: Hmm, ik weet het niet.
0: Als wingman van Max Verstappen de nieuwe wereldkampioen. Dat op weg ik. naar zijn tweede titel.
1: Ja, maar dat zou dan wel volgend jaar moeten zijn. Want bij Red Bull is er heel, heel veel aangelegen... om Max volgend jaar wereldkampioen te maken. Want ja, anders,
0: dat zeg ik. en Max... Dan komt komt dit jaar daarna terug. Is Max al wereldkampioen? het ah, is voor hij al tweede wereldkampioen. Titel. Ah, zo. Ketchup.
1: Nee, uh, sorry. Ik heb mayo. <laughs>
0: goed. Goed, uh, over het jaar dan wilde ik alleen nog zeggen... dat Renault trouwens ook echt goed heeft gepresteerd... dit weekend. Die gewoon uh, vet mee voor uh, de punten... En zelfs zag ik nog vermogelijk dat ze gewoon een het podium zouden belanden. Want... Als er inderdaad hele gekringen ja, waren gebeurd was. als, ja. als, als, als uh, Hamilton en uh, uh, Leclerc als dat toch op een crash had uitgedraaid. En die, die kans achter... Uh, 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 Charles Leclerc vind ik op dit moment wel een beetje die nieuwe Mad Max van de, van de Formule 1.
1: Ah. Uh, Gilles van der Garde stelde voor om hem vanaf nu Ball, Balls Leclerc te noemen.
0: Balls Leclerc?
1: Ja, omdat hij Wat? zo gedurfd rijdt.
0: Ja, hij rijdt gedurfd en met andere woorden, hij, gaat, hij maakt zich echt breed. Ja. Dus dat betekent, je komt er niet zomaar langs. Nou, je ziet bij een Hamilton, die neemt het risico niet. Dat is gewoon een supergoede strategie, was, want die ik, wint races mee. Het was
1: in een nabeschouwing dat heel veel Tivosi uh, dit weekend ook de vergelijking maakte. Dat is heel grappig met Nigel Mensel. Want Nigel Mensel heeft natuurlijk nog twee jaar bij Ferrari gereden uh, in zijn HD, uh, En daar kreeg je de bijnaam The Lion. Omdat hij als een stoere leeuw zichzelf heel breed maakte op de baan. En uh, voor elke positie wist te vechten. Ah. Hij reed heel agressief. Veel mensen zeiden dat uh, de manier waarop hij vandaag gereden heeft, veel Tifosi de deed hen denken aan
0: uh, Nigel Mensel.
1: Dat was een vergelijk wat ik niet heel snel had getrokken. tussen Charles klare en Nigel Mensel.
0: Nee, ja. nee, verder lijken mij, ze namelijk...
1: Laat mij de laatste zijn om een snort te drukken ik in nou zo'n discussie. Niet. Ja, Oké. Okay. <laughs> maar goed. Goed, nog wat liever. Voor ah, Ricciardo, nee, ja,
0: Ricciardo was gewoon ontzettend snel. Maar was uh, Leclerc en Hamilton was er toch op een uh, botsing uitgelopen. Dan had uh, Ricciardo zomaar lekker op podium Zeker. gestaan.
1: Zeker, was er wel een, 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 een lucky one geweest in de zin van Hamilton reed natuurlijk wel 34 goed seconden, 34 seconden voor. Um, Ricciardo, want helemaal dan even... Ja, maar als de ja. naast de baan waren... Nee, nee, klopt, had de
0: plek nee.
1: nee, maar goed, dus de Renaults deden goed mee, maar wel op... Deden goed afstands.
0: mee, uh, dat geeft ook wel voor mij een beetje aan... dat het vermogen van die Renault dat dat echt wel goed zit, echter. Uh, Monza was dus een supersnelle baan. Uh, ja. Renault en Ferrari hebben uitgeblonken.
1: En dat is klaar voor de rest van het seizoen. Ik wou het
0: zeggen, ja. zien we ze de rest van het seizoen nog terug.
1: Nou, er zijn nogal een paar banen waar ze natuurlijk een, een, uh, wat zouden kunnen gaan doen. Uh, Het is toch
0: opvallend hè, dat twee teams in, in staat zijn... om zo'n goede motor te bouwen met zoveel vermogen. Uh, dat Renault dit weekend heeft heel gehouden, vind ik, ook al een prijs waard. Eerlijk gezegd. <laughs> maar blijkbaar zijn ze bij Renault gewoon niet in staat... om een goed chassis te bouwen.
1: Nee, dat is zo'n uitdaging. Maar goed, datzelfde zag je natuurlijk bij McLaren ook de afgelopen jaren. Dat is best wel een oké... Okay, uh, uh, setup hadden nu ja. ook weer nu is de, de synergie met McLaren dus veel beter terug of Haas bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld mm -hmm. waar ze gewoon een hartstikke goede motor hebben en en toch moeite hebben om die auto nu onder controle te krijgen ja. want aan de motor bij Haas zal het zeker niet liggen.
0: Ja. Ik heb goed. trouwens ook wel genoten van uh, Max en uh, Lennon Norris die natuurlijk ook op Ah dat is even, toch uh, heerlijk ja. Dat Het zie leuk. Enerzijds zie je ze simrace op de op via ja, social media. je, je zegt net van En legend, nu dus, zie je ze echt op de baan. Uh, je je zegt
1: van legendes dus, en verhalen in de in de sport en ik vind het heel erg leuk dat dit soort verhalen zijn anoniem weet je. En zijn, zijn de 2019 heel en ze doen dingen op hun manier.
0: Ja, maar ik vind... Hey, Max Verstappen en Lando Norris vind ik ook gewoon echt wel hele sympathieke gasten. Zeker. En uh, kijk, Charles Leclerc is natuurlijk een fantastisch coureur. Maar dan heb je uh, echt een aan? Maar nou... Ja. <laughs> ik, ik kan nog niet zeggen dat ik hem heel sympathiek vind. Nee. Maar goed. Dus, goed. Uh, hey, um, uh, jij al, we gaan naar Singapore. Mijn persoonlijke mening. Uh, we gaan naar Singapore.
1: En volgens mij uh, in alle opzichten... Nou, niet in alle, maar in heel veel opzichten... totaal overgesteld tegenovergestelde van Monta.
0: Het is een uh, Ja, het is een heel andere baan. Dus we, ja. Het is
1: de ene bocht naar en de andere bocht. En er is ontzettend veel downforce. Ja. Dus al die powerhouses van de, de, deze week... Uh,
0: ja, die, <laughs> kunnen, die kunnen alles wat ze nu hebben geleerd over boord gooien. Ja. ja, volgens mij zijn zowel Max als Lewis Hamilton heel erg blij... dat deze twee races voorbij zijn. Ja. Het is toch wel... Ze staan echt een beetje in hun hemd. Uh, dit is niet waar ze willen zijn. Het is wel een zelfontworpen hemd uh, door beide heren. Uh, door ja. Plaats, ja. He? Nou ja, goed. Nee, maar het schept wel een band ook weer tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen... die allebei natuurlijk een beetje de balen hadden ja. van wat er hier allemaal uh, gebeurde. Maar
1: het is bonding. Ze hebben altijd weer een hekel aan Nico Rosberg. Echt.
0: Ik wou net zeggen, ik heb heel erg gelachen om Lewis Hamilton, die dus op Instagram... Ze maken altijd weer kleding tegenwoordig. <laughs> de story stories heel erg gelachen heeft om, uh, om Max Verstappen zijn mening ja. over uh, Nico Rosberg. Precies. Hij zegt, generally, I think Max is a really funny guy.
1: Ja. Dat, ja, dat is toch grappig, hè? Dat is toch
0: gek, grappig, hè? Een paar jaar geleden was het alleen maar de dude. Dead dudes. guy. Dead ja. guy. Ja. Ja, ja. <laughs> en ineens, ineens hebben ze een band. Ja, ja goed. Uh, het is ook gewoon zo. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd wat ja. uh, de volgende race weer gaan brengen. Ik verwacht wel dat uh, Mercedes daar uh, ja, weer gaat lopen shinen. We maar... gaan terug
1: naar Azië. Dan begint het seizoen op zijn einde te raken, Marjolein.
0: Ah, dat is toch wel weer... Ja, nee, het duurt nog tot december. Het is nog zomer, Johan. Positief,
1: de... <svies> Positief denken. Indian summer. Ik zit even te kijken, maar hallo computer, ik wil graag nog even kijken hoeveel races we hebben. Nou, het zit even niet mee. Maar... Oh, wacht even, hier gaan we. Nee, ja. Acht. Singapore, Rusland, Japan. Even kijken. Ja, dat is fijn. Nog even alle races, computer. Ja, Singapore, ja. Rusland, Japan. Dan gaan we naar, uh, even Mexico, kijken. Amerika. Mexico, Amerika. Heel scherp, maar nee, goed zo. En dan hebben we als laatste twee.
0: Oh, Br Abu Dhabi Br en Brazil.
1: En Abu Dhabi inderdaad, ja. ja. Ah, het is wel... Ik weet het niet, hoor. Het, het is, december is het dan, hè? 1 december is die race. 1 december
0: 2 december. 1 december, 1
1: december. is de race. Ja, ja.
0: We ah, eindigen op 1 december. december, ja. Het is de week van Sint-Klaas.
1: Nou, laat het hem Zo niet Zo gek, gek.
0: Ja. Goed. We hebben dus nog heel lang te gaan, Johan.
1: Zo is het, Marlene.
0: Kan nog alle kanten op het kampioenschap. De mensen
1: zijn nog niet van ons af. Hé, hey, dankjewel allemaal voor het reageren op ons polletje. Ik ga hem er heel even snel bij pakken, want we hebben natuurlijk een polletje weer eruit geslingerd vandaag. Wat was het polletje? Het polletje was naar de rating van onze lasers op de race. Oh. En? Nou, ik ga hem even erbij pakken. Ekkens wachten. Dat is een wel technologie Kijk, daar is hij. Ik heb een polletje uitgesteld. Ik heb mensen gevraagd om te raten. En helaas, omdat het pollingsysteem van onze grote vrienden van Twitter slechts vier opties laat, uh, hebben we één, twee, drie of vier sterren. Maar bij die vier sterren heb ik dan wel twee twinkelsterretjes gebruikt. Marlene, twee, twee twinkelsterretjes. Hey, um, uh, deze race kreeg van ons publiek drie sterren. Nou, wat vind jij ervan, Marlijn? Drie sterren? Ben je het mee eens? Drie sterren?
0: Geen vier sterren? Nee, wat was vier... het hoogste?
1: hoogste is drie sterren. 58% van de stemmen. En vier sterren, 21% van de stemmen. Er zijn zelfs mensen die hem maar één ster hebben gegeven, er
0: oh.
1: zijn waarschijnlijk wel echt een hele daaruit mag fans Of Duitse fans voor Sebastian Vettel.
0: <laughs> Denk ik. Denk dat...
1: Wat zou jij deze race geven?
0: Uh, van, uh, uit vier sterren?
1: Ja, vier sterren. Maar, waarvan twee twinkelsterretjes.
0: Oh. Mm -hmm. Nou, ik, ik heb wel echt een hele goede race gezien. Mm. Uh, ja, nou goed. Maar hij was niet zo goed als Hockenheim. In de ring. Ja, maar dat is lastig. Dat, dat, ja, als, ja. Als, als Hockenheim vier sterren is, dan was dit drie sterren. Kan niks, niks, niks anders. Nog. Maar, was het was wel echt een goede race. Ja, top race -ie. Leuk uh, dat dus was geen saai moment. Misschien moeten,
1: we, misschien moeten we gewoon toevoegen één ster, twee sterren, drie sterren of Hockenheim.
0: dat ja, is een soort een bovenste een ranking. Ja, ja precies. Onhaalbaar.
1: Volgens mij moeten we gewoon afsluiten.
0: Yes. Wou uh, je nog iets zeggen? Nee, ik heb oh, alles okay. gezegd
1: wat ik wilde okay. zeggen. Mijn klaplaatje is ja, helemaal, helemaal doorgenomen. Ja, ik zit ook even te
0: kijken. Nee, ik heb alles nou, goed. Ik heb hier
1: alle een ja. boodschappenlijtje. We doen dan een dan een van de week nog even lezen.
0: een update, hè? Want het is wat nieuws. de rommelt bij Williams.
1: Het rommelt bij Williams. Het rommelt bij Ferrari. Het rommelt Dat van alle Er uh,
0: lopen allemaal mensen rond in de pitstraat. Ja. Er liep dit weekend ook een dame rond bij Williams.
1: Oh, fantastisch.
0: Nou, maar nu zou er toch iemand anders getekend hebben. Mmm. Hmm.
1: Dun, 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 goed, we dun. gaan het
0: uh, van de week allemaal uh, meemaken in de update van uh, F1 Spoiler Alert. Die komt meestal eind van de week online, dus hou je podcast-app in de gaten. Wil jij reageren op uh, deze aflevering van F1 Spoiler Alert, dan kan dat via Twitter naar...
1: At F1 Spoiler Alert. Of naar... At Foods.
0: Of naar Ad Marjolein.
1: Ja, ik wou zeggen, ik <laughs> ja. alle drie doen, maar goed. Ja.
0: <laughs> Onze twitter handel inspreker Goed, uh, dus reageer vooral via Twitter, ook als je het niet eens bent met alles wat wij uh, vandaag gezegd hebben, of als je het daar juist wel mee eens bent. Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie denken van uh, Vettel en zijn carrière en het plan, het masterplan van Frodo, de, AKA Charles Leclerc.
1: De Vettelveten.
0: De Vettelveten. <laughs> Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.